1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag den 11. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten. Darauf folgt aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Perwitz. Heute zum jährlichen Dankesdinner der amerikanischen Handelskammer sowie den hochkarätigen Anw Gästen. Darauf folgt der Blickpunkt, da beschäftigen wir uns heute anlässlich des Grabwegefestivals mit der steigenden Zahl der grünen Bestattungen in Taiwan. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Paul Ryan führt US-Delegation an, Außenministerium bekundet Zuspruch, Schwarzes Loch Akademiker Sinika maßgeblich an ersten Foto beteiligt und Facebook eröffnet Taiwan-Niederlassung. Die Meldungen im Einzelnen. Der ehemalige Sprecher des US-Repräsentantenhauses Paul Ryan wird die amerikanische Delegation beim bevorstehenden Besuch in Taiwan anführen. Das ging aus einer gestrigen Pressemeldung der US-Vertretung in Taiwan hervor. Ryan, der seinen Posten unter der Regierung Trump bis zu den Halbzeitwahlen im November 2018 innehatte, wird eine überparteiliche Delegation von vier Abgeordneten und zwei Funktionären der US-Administration nach Taipei führen, wo sie an einer Veranstaltungsreihe zur Feier des 40-jährigen Jubiläums des US-Gesetzes zur Taiwan-Beziehung, dem Taiwan Relations Act, teilnehmen werden. Die am 15. April beginnenden Feierlichkeiten finden im Amerikanischen Institut der US-Vertretung in Taipei statt. Der Direktor des Nordamerika-Büros des Außenministeriums, Vincent Yao, kommentierte heute die Wahl obwohl Paul Ryan keinen offiziellen Posten mehr innehat, ist er ein aufsteigender Stern in der republikanischen Partei. Er hat enge Beziehungen zu den amerikanischen Regierungsbehörden und besonders zu Präsident Trump. Wir sind überzeugt, dass die Amerikaner ihn bewusst als Anführer der Delegation für die Feierlichkeiten gewählt haben und respektieren die Entscheidung. Forscher der Academia Sinica haben auf einer Pressekonferenz gestern Abend das erste Bild eines kosmischen schwarzen Lochs vor der Öffentlichkeit enthüllt. Das Forscherteam war an dem länderübergreifenden Projekt Event Horizon Telescope beteiligt, das die erste Bildgebung eines schwarzen Lochs verwirklichte. Schwarze Löcher sind laut NASA Objekte im Universum, die aufgrund extrem hoher Materialdichte eine so starke Gravitation auf ihre Umgebung ausüben, dass sie Licht und Strahlung in ihrer Region des Weltalls vollständig gefangen halten. Für eine Abbildung konnte daher nicht das Schwarze Loch selbst, sondern nur die Strahlung der von ihm angezogenen Materie fotografiert werden. Das bahnbrechende EHT-Projekt vernetzt daher 36 Teleskope weltweit, um das Schwarze Loch über einen Zeitraum von zehn Tagen zu beobachten und aus den Daten die Bildgebung zu errechnen. An der Messung beteiligt war auch das von der Academia Seneca und dem Harvard-Institut für Astrophysik betriebene Grönland-Teleskop, zudem war das taiwanische Forscherteam an der Analyse der Daten von drei weiteren Teleskopen weltweit beteiligt. Der Präsident der Akademia Sinica James C. Liao, sagte, Mit dieser Pressekonferenz wollen wir unseren Landsleuten sagen, dass Taiwan seinen Teil zu einer der wichtigsten wissenschaftlichen Entdeckungen dieses Jahrhunderts beigetragen hat. Facebook hat heute feierlich seine Taipei-Niederlassung im Stadtteil Xinyi eröffnet. Der Marktführer im Bereich soziale Medien realisierte mit dem 240 Quadratmeter großen Büro sein Versprechen, in Taiwan zu investieren. Dan Neary, der Vizepräsident der Asien-Pazifik-Abteilung des Unternehmens, betonte in seiner Rede die Bedeutung des taiwanischen Markts für Facebook und sagte, die Büroeröffnung zeige Facebooks Wertschätzung für Taiwan. Fei Yu, die Leiterin der Hongkong und Taiwan Sektion, sagte, Facebook wolle Wirtschaft, Technologie und talentierte Fachkräfte in Taiwan zusammenbringen und zum Glanz des Landes beitragen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute die Prozession der Göttin Mazu aus dem Dongong Tempel im Kreis Miaoli bei ihrer Ankunft im Beigang tien Tempel in Yunlin begleitet. Es war das erste Mal, dass ein taiwanisches Staatsoberhaupt der Prozession beiwohnte. Bei den jährlichen Prozessionen anlässlich des Geburtstags der Göttin Mazu werden im ganzen Land Mazu Statuen von Gläubigen in umliegende Mazu Tempel getragen, die Göttin Mazu war ursprünglich die Patronin der Seefahrer und ist inzwischen die wichtigste Schutzgottheit der Taiwaner geworden. Die Baisha Don Matsu gibt laut ihren Anhängern den Pilgern jedes Jahr selbst den von ihr bevorzugten Weg vor und war in diesem Jahr drei Tage bis zu ihrem Zieltempel unterwegs. Die Gläubigen bekundeten Begeisterung darüber, dass Präsidentin Tsai sie zur Ankunft im Tempel in Yunlin begleitete. Die Präsidentin sagte, im Angesicht der Anstrengungen, die die Pilger auf sich nehmen, spüre sie die Herzlichkeit der Taiwaner. Sie rief die Bevölkerung auf, zusammenzustehen und an eine noch bessere Zukunft für Taiwan zu glauben. Auf einer Werbeveranstaltung für das Auslandspraktikumsstipendienprogramm stipendienprogramm der Zentralen Nachrichtenagentur CNA hat Präsidentin Tsai Ingwon heute verkündigt, dass im nächsten Jahr auch Berlin in die Zielorte des Programms mit aufgenommen wird. Die drei diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten ihre Medienpraktika erfolgreich in Nachrichtenbüros in Indonesien und Washington DC, USA, absolviert. Das letztes Jahr eingerichtete Stipendienprogramm entsendet Journalismusstudierende ins Ausland, die kurz vor dem Bachelorabschluss stehen. Die Stipendiaten werden unter den Teilnehmern von Workshop-Wochenenden ausgewählt, die die CNA Ende April bis Mitte Mai an Universitäten in Neu-Taipei, Taichung und Kaohsiung veranstaltet. Ein gestern erschienener Kurzfilm soll Taiwans Wunsch nach einer Mitgliedschaft in der Weltgesundheitsorganisation WHO Ausdruck verleihen. So hieß es in der Pressemeldung des Außenministeriums, das den Film in Auftrag gegeben hatte. Die Dokumentation mit dem Titel An Island Doctor on Call – Ein Inselarzt im Dienst folgt Paul Busawai Popora, einem Arzt auf den solomon bei seiner täglichen Arbeit. Popora hatte durch ein Stipendium des Außenministeriums Medizin in Taiwan studiert, ebenso wie weitere 70 praktizierende Ärzte des kleinen Pazifikstaats in den zehn Jahren seit Bestehen des Programms. In den Solomon-Inseln kommen zwei Ärzte auf 10.000 Patienten. Im weltweiten Durchschnitt sind es 15. Durch den Film möchte man der internationalen Gemeinschaft zeigen, dass die WHO die medizinische Erfahrung und die Teilnahme Taiwans benötigt, betonte das Ministerium. Der Film ist in zehn Sprachen, darunter Deutsch und Englisch, erschienen und kann auf dem YouTube-Kanal Trending Taiwan abgerufen werden. Kommen wir zur Börse, der TIEX hat heute mit 59 Punkten oder 0,55 Prozent im Minus bei einem Endstand von 10.808 Punkten geschlossen. Umgesetzt wurden 137 Milliarden Taiwan Dollar, das sind umgerechnet 4,46 Milliarden US Dollar. Es folgt das Wetter. Der Donnerstag brachte einen Wetterumschwung mit Böen und Regen im Nordteil des Landes zum Abend hin. Mittags lagen die Werte bei 20 bis 24 Grad im Norden und Osten, 27 bis 30 Grad an der Westküste. Am Nachmittag folgte die Abkühlung auf unter 20 Grad. Morgen bedeckt bei Werten zwischen 18 und 24 im Süden bis zu 28 Grad. Regenwolken tagsüber weiter über der Nordostspitze, abends leichte Niederschlagswahrscheinlichkeit landesweit.
2: Ladies and gentlemen, now please welcome President Tsai, AIT Director Christensen, Deputy Assistant Secretary David Mealy, and AMCHAM Chairman Leo Seewald to the stage. Herzlich willkommen zu aktuellen Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Am Dienstag, dem 10. Mai, fand zum 51. Mal das jährliche Danksagungsdinger der amerikanischen Handelskammer Taipei statt. Ein soziales Ereignis, auf dem die weitere gute Zusammenarbeit beschwört wird. Zu dem Ereignis sind auch hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft vertreten. Regelmäßig nimmt daran auch Taiwans Präsident bzw. Präsidentin teil. Neben weiteren Ministern und hohen Regierungsangestellten aus den Bereichen Außenbeziehungen und wichtigen politischen Entscheidungsträgern. Das diesjährige Dinner, das sogenannte Chien Yan Fan, fiel zusammen mit dem 40. Jahrestag der Unterzeichnung des Taiwan Relations Act, der zeitgleich in den USA gefeiert wurde. Keine Frage, dieses Wichtigste, die Beziehungen zwischen beiden Seiten gestaltende Gesetz, das war auch Thema der Rede von Leo Seawald, dem Vorsitzenden der amerikanischen Handelskammer in Taipei, kurz MCham genannt. Leo wie wies auf den wichtigen Beitrag von Mcham bei der Ausformulierung des Gesetzes hin, welches wenige Monate nach dem Wechsel der diplomatischen Anerkennung von Taiwan hin zu China durch die USA 1979 beschlossen wurde. Für alle, die es nicht wissen sollten, der Taiwan Relations Act, TRA, formte die Grundlage der US-Taiwan-Beziehungen und half, Stabilität für das Gedeihen Taiwans zu schaffen. Es ist die legale Grundlage, die vier Dekaden sich weiter verstärkender Beziehungen in den Bereichen Handel, Investitionen und einem äußerst breiten Ausmaß an Kooperation, im Kulturellen, der Ausbildung und der Wissenschaft ermöglichte. 1978 und 1979 waren für die amerikanische Handelskammer in Taiwan eine bestimmende Periode, als sie verstärkt eine Schlüsselrolle für die Sicherung von Kontinuität durch den Einsatz für stabile und sichere Beziehungen zwischen den USA und Taiwan spielte. Einen kleinen Einblick in die Geschichte. Der Anfangsentwurf der tra gesetzgebung war zu vage. Der damalige amt vorsitzende Robert Parker reiste mehrere Male nach Washington, wo er vor den Komitees des US-Kongresses aussagte. Er rief zu einer klaren Stellungnahme für den amerikanischen Einsatz für Taiwans Stabilität auf, als auch der Zusicherungen, dass die Substanz der bilateralen Beziehungen trotz des formalen Wandels bewahrt werde. Mr. Parker war unter vielen Gelehrten und anderen aussagenden Experten im Namen von AmCham, der Hauptvertreter der Geschäftswelt, der für die amerikanischen Geschäftskreise die Bedeutung des Operierens in einem Umfeld von Sicherheit und Beständigkeit betonte. Glücklicherweise befasste sich die abschließende Version des TRA mit diesen Bedenken. Mit der Beendigung der diplomatischen US-Präsenz waren zahlreiche Einrichtungen der amerikanischen Gemeinschaft wie die amerikanische Schule, der englischsprachige Radiosender, der jetzt ICRT genannt wird, der amerikanische Club und etliche andere Einrichtungen gefährdet. m übernahm daher verstärkt die Führung bei der Neugestaltung von Abmachungen zur Sicherung für zukünftige Generationen. Die Phase 1979 war ein Beispiel für den Einsatz MCHAMs zum Schutz seiner Mitglieder und der Stabilität Taiwans und mit Sicherheit auch eine der schönsten stunden von AmCham. Wirtschaftsinteressen als nicht zu unterschätzender Faktor bei der Gestaltung eines Umfeldes, welches ein souveränes, demokratisches Taiwan ermöglichte. m bereitete ferner den Weg zum WTO-Beitritt Taiwans im Jahr 2002 mit vor, indem es aktiv bei der Annäherung der Positionen der Regierung der USA und Taiwans vermittelte. Dann war es Zeit für die Rede von Präsidentin Tsai Ing-wen.
0: Ladies and Gentlemen, please join me in welcoming... Her Excellency President Tsai Ing-wen to the podium.
2: Meine Damen und Herren, ich denke, dass dieses Jahr ebenso ein gutes, optimistisches und engagiertes Jahr wird. Trotz der Herausforderungen durch die globale Wirtschaft wächst unser Bruttoinlandsprodukt weiter um mehr als zwei Prozent und steht damit im Einklang mit anderen entwickelten Volkswirtschaften der Region. Dies geschieht nun auch nach einem weiteren starken Jahr, in dem unsere Wirtschaftsleistung erneut die Erwartungen übertraf. Die Gehälter stiegen weiter. Der Januar war der 14. Monat in Folge mit einem Wachstum von über 2 Prozent auf annualisierter Basis. In den letzten zwölf Monaten wurden weitere 76.000 Jobs geschaffen. Die Arbeitslosenquote verbleibt auf einem Rekordtief. Zudem wurden in den letzten drei Jahren etliche Stellen durch große Tech-Giganten wie Google, Amazon, Microsoft, Micron und Facebook geschaffen, da sie das Potenzial und die Qualität unserer Fachkräfte erkannt haben. An diesem Nachmittag besuchte ich gerade Facebooks neues Büro in Taipei und war erfreut zu hören, dass sie planen, 50.000 Personen im digitalen Marketing anzulernen. Ein in den ersten beiden Monaten verzeichneten wir 554 neue Fälle, ein Anstieg von 10 im Jahresvergleich. Der Fokus dabei auf Klein- und Mittelunternehmen. Zudem bringen auch von Taiwanesen im Ausland gehaltene Unternehmen ihre Investitionen wieder zurück nach Hause. Die Regierung bietet dabei als Teil des in diesem Jahr eingerichteten Aktionsplans Unterstützung in den Bereichen Besteuerung, Finanzierung und Landerwerb an. 24 Unternehmen haben bereits die Überprüfung hinter sich gebracht und wollen ca. 3 Milliarden US-Dollar in Taiwan investieren und damit 9000 neue Stellen schaffen. 50 weitere Unternehmen haben ihr Interesse ausgedrückt. Auch das jährlich von der amerikanischen Handelskammer herausgegebene Weißbuch, ein Handbuch mit den wichtigsten zu klärenden Anliegen zur Verbesserung des Geschäftsumfeldes, auch darauf ging sie ein. MCHAM warnt in einem Weißbuch schon seit Jahren vor etwaigen Gefahren einer instabilen Energieversorgung. Präsidentin Tsai konnte auch dort Fortschritte vermelden.
0: We have resolved uh, 11 out of the 83 recommendations uh, from the latest white paper. Wir
2: haben 11 der 83 ausgesprochenen Empfehlungen des letzten Weißbuches gelöst, ein neuer Rekord. Weitere 21 Anliegen zeigen gute Fortschritte. Ich bin überzeugt davon, dass Ministerin Chen von der Landesentwicklungskommission in allen anderen Anliegen am Ball ist. Fortschritte gibt es auch in den erwähnten Bereichen Stromversorgung, Arbeit und Bestimmungen, die von den Mitgliedern der Kammern unter anderem auch in der neuesten Geschäftsklimaumfrage vorgetragen wurden. Bei der Stromversorgung gab es im Jahr 2017 80 Tage, an denen die Reservekapazität unter 6% fiel. Im letzten Jahr wurde dies auf 29 Tage reduziert. Für dieses Jahr erwarten wir eine Verbesserung, da mehr saubere und erneuerbare Energien eingespeist werden.
0: Clean and
2: auch die Kommentationsphase für anstehende Gesetzesänderungen wurde wie gewünscht auf 60 Tage ausgeweitet und wird für mehr als 70% aller Bestimmungen gewährt. Verbesserungen sollen auch im Bereich der Handelsvereinbarungen erzielt werden. Wie wir schon bei einer Reihe von Gelegenheiten ausgedrückt haben, sehen wir in der Verfolgung eines bilateralen Handelsabkommens mit den USA großen Wert, welches für den Rest der Region ein leistungsfähiges Modell schaffen könnte. Diese Einstellung ist weiter unverändert. Die gegenwärtige US-Regierung hat gezeigt, dass sie kreativ mit Handelsanliegen umgehen kann. Sollten sie dies auch auf Taiwan anwenden, werden sie mit Sicherheit einen bereitwilligen und bereitstehenden Partner finden. Zu diesem Thema stehen wir in Gesprächen mit Washington D.C., wo wir eine wachsende Wertschätzung für Taiwans strategische Bedeutung, besonders im Handelsbereich, erfahren.
0: Meine lieben
2: Zuhörer, so viel für heute aus aktuellem Muster Wirtschaft, vom m fan vom Dankesdinner der amerikanischen Handelskammer Taipei, welches jährlich im April stattfindet. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.
0: Blickpunkt.
1: Am vergangenen Wochenende fand in ganz Taiwan das qingming Fest, das sogenannte Grabfegefest, statt. Wie die Tradition es will, kehren an diesem Wochenende männliche Nachfahren jeder Familie in ihre Heimatorte zurück, um die Gräber ihrer Eltern, Großeltern und Ahnen zu putzen und zu schmücken. Daran lässt sich bereits ablesen, welche zentrale Rolle das Grab als Ort der Ahnenverehrung in der taiwanischen Kultur und der chinesischsprachigen Welt im Allgemeinen einnimmt. Grund für uns, einmal einen Blick auf Beerdigungspraktiken, ihre Auswirkungen und Innovationen zu werfen. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns deshalb mit einem wachsenden Trend in Taiwan, dem Green Burial, also dem umweltfreundlichen Begräbnis.
0: Was die Gesamtzahl der verschiedenen umweltfreundlichen Methoden von Naturbegräbnissen angeht, so hatten wir vorletztes Jahr insgesamt 7.743 solcher Begräbnisse.
1: Das sagt der Vizedirektor der Abteilung für Bürgerangelegenheiten im Innenministerium Zhang Yinghong auf einer Pressekonferenz am Vorabend des Grabwegefests. Denn das Innenministerium veröffentlichte an diesem 29. März die jüngsten Zahlen zu Taiwans grünen Begräbnissen, Tendenz stark steigend von 669 im Jahr 2008
0: auf 7743 im Jahr 2017. 6.296 davon waren Baumbegräbnisse. Das heißt, die Asche wurde unter Bäumen auf öffentlichen Friedhöfen begraben. Die Naturbegräbnisse auf ausgewiesenen Flächen außerhalb der öffentlichen Friedhöfe wie dem Jinsan Ökopark im Fagusan beliefen sich auf 1153. Die Anzahl der Meeresbestattungen war etwas geringer. Die betrug 2017
1: 294. Und im Jahr 2018 stieg die Zahl der umweltfreundlichen Bestattungen noch weiter sprunghaft an und durchbrach die Zehntausender-Marke mit 13.778 solcher Begräbnisse. Das ist nicht nur beinahe eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr, es bringt den Anteil der grünen Begräbnisse nah an die 10%-Marke der Gesamtbestattungen mit 7,9% aller Bestattungen im Jahr 2018. 2017 waren es erst 4,5%, 2008 erst 0,5%. Die wachsende Beliebtheit grüner Bestattungen geht mit einem generellen Trend hin zu platzbewussten Begräbnismethoden einher. In Taiwan lag der Anteil der Einäscherungen bereits im Jahr 2017 bei 96%. Weltweit gibt es nur ein Land, in dem diese Prozentzahl noch höher liegt, nämlich in Japan. Auf den ersten Blick ist das verwunderlich. Warum? Taiwan ist traditionell stark vom chinesischen Ahnenkult geprägt. Das heißt, die Nachfahren sind für die Versorgung der Eltern und Ahnen im Jenseits zuständig und dazu gehört, neben dem regelmäßigen Verbrennen von Opfergeld und Aufbahrungen von Opfergaben für die Ahnen, auch ein elaboriertes Begräbniszeremoniell. Je größer das Grabmal, desto mehr Geld und Ansehen hat die Familie und auch das wird der verstorbenen Person im Jenseits zugutekommen. Sogar dem Standort eines Grabes kommt in der chinesischen Volksreligion eine große Bedeutung zu. Denn wenn das Feng Shui des Grabes, zu Deutsch Feng Shui, wörtlich übersetzt Wind und Wasser, günstig ist, dann kann sich das Qi, die Lebensenergie des Verstorbenen, ideal verteilen und effektiv zum Positiven auf das Geschick seiner Nachfahren einwirken. Ein gutes Feng Shui, das verspricht ein großes Grabmal in Hanglage, was die vielen Friedhöfe an Berg- und Hügelflanken in Taiwan erklärt. Aber die moderne Zeit hat auch vor diesem tief verwurzelten Volksglauben und seinen Praktiken nicht Halt gemacht. Dazu kommen zwei schlagende Argumente, warum in Taiwan inzwischen nur noch vier Prozent der Toten nicht eingeäschert werden. Diese sind das Geld und der Platz. Wohnfläche auf der Insel ist besonders in den Ballungsräumen ein Luxusgut. Da ist der Raum für weitläufige Friedhöfe mit Gräbern, die teils den Dimensionen einer kleinen Garage gleichen, Mangelware. Daraus hat sich ein regelrechtes Luxusgeschäft mit Friedhofimmobilien ergeben, die durch die Immobilienblase und die horrenden Preise für Grundstücksfläche in Städten wie Taipei nahezu unbezahlbar geworden sind. Die Vertretung der USA in Taipei, des American Institute, gibt auf seiner Website den Preis für einen Platz auf einem Friedhof in Taiwan mit 48.000 Dollar an, mit zusätzlichen 12.000 Dollar Begräbniskosten. Das ist für die meisten Taiwaner unerschwinglich. Dazu kommt eine langanhaltende Kampagne der Regierung für Urnenbestattung, die in Antizipation des Platzmangels bereits in den 1950er Jahren begann, für Kremation zu werben. Der Unterschied zwischen regulären Urnenbegräbnissen und grünen Begräbnissen ist der, dass bei grünen Begräbnissen die Asche des Verstorbenen meist direkt oder in einem kompostierbaren Gefäß in der Natur ausgebracht wird. Denn auch Urnengräber nehmen einen gewissen Raum ein und ihre Kosten können sich in manchen Fällen, wie der Luxusvariante, wie der Luxusvariante des True Dragon Turms, einem Urnendom der Begräbnisfirma Long Yen in den Yangmingshan-Bergen mit Platz für insgesamt 400.000 Urnen, ebenfalls in den Tausenden bewegen. Die günstigsten Urnenplätze im True Dragon Turm kosten umgerechnet bereits 6.000 Euro. Wer die nicht hat, der erwirbt einen Urnenplatz durch einen städtischen Anbieter. Doch die Ruhestätte gilt nur für 50 Jahre. Danach muss entweder ein Angehöriger die Miete erneut zahlen oder die Urne wird aufgelöst und die Asche wird durch ein grünes Begräbnis in ausgewiesenen Bereichen in der Natur ausgebracht. Wie die Zahlen zeigen, entscheiden sich immer mehr Menschen direkt für die Naturbestattung. In urbanen Zentren wie Taipei waren es letztes Jahr bereits 15,2 Prozent aller Begräbnisse. Die Stadt hat die landesweit höchste Rate an Naturbestattungen und vergibt sogar eine Vergütung von 300 bis 600 Euro an Familien, die zustimmen, dass die Asche ihres Angehörigen frühzeitig aus Urnenstätten in die Naturruhestätte überführt wird. Auch die Stadt Hoalien will die Zahl der vergleichsweise noch wenig genutzten Seebestattungen, bei denen die Asche der Angehörigen auf See ausgebracht wird, mit Anreizen steigern. So veröffentlichte die Hafenverwaltung der ostthiranischen Küstenstadt Hualien am 12. März folgende Ankündigung.
0: Die Hafenverwaltung Hualiens bietet einen Sonderpreis von 11.000 Taiwan-Dollar, umgerechnet 315 Euro, auf ihren Seebestattungsdienst an, um größeres Bewusstsein für diese Begräbnisoption in der Bevölkerung zu schaffen, damit sie öfter in Anspruch genommen wird. Der Sonderpreis von umgerechnet 315 statt 450 Euro ist bis zum Ende des Jahres 2019 gültig.
1: Auch andere ländlichere Regionen kämpfen noch um die Akzeptanz der Naturbestattung in der Bevölkerung. So berichtet der Direktor des Bürgerbüros des Kreises Pingdong in Südwest-Taiwan, Zheng Wenhua, dass seit der Einrichtung der grünen Begräbnisareale im Jahr 2015 die Zahlen der Nutzer nur langsam anstiegen, von nur 60 im ersten Jahr auf immerhin 122 im Jahr 2018. Ähnliche Zahlen von zögerlichem, aber wachsendem Interesse vermelden auch die ländlichen Kreise Miaoli, Zhanghua und der Kreis Xinzhou. Die grünen Begräbnisareale sind oftmals schön angelegte Parks mit vielen Bäumen und Natursteinen anstelle von Grabplatten. Ebenso verzichtet wird auf die Errichtung von individuellen Stählen und die Verbrennung von Räucherstäbchen. Dafür bieten die meisten Orte die Naturbestattungen völlig kostenfrei an. Und damit man der Nachwelt keinen Zweifel darüber lässt, welche Form der grünen Bestattung man wünscht, kann man, zumindest als Bürgerin und Bürger der Stadt Taichung in West-Taiwan schon seit dem Jahr 2018 eine Erfülltes-Leben-Karte mit sich herumtragen, auf der die bevorzugte Weise der Bestattung gekennzeichnet ist. Auch diese Ausweiskarte ist eine Initiative der dortigen Lokalregierung, noch mehr Menschen für die grüne Bestattung zu begeistern. Damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Inhalte finden Sie auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Ich bin Karina Rother und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.